0: A todos, creo que a todo ser humano, le gusta trabajar y bregar, como decimos en Puerto Rico, con gente sin doblez, con gente de carácter, con gente de palabra. Es interesante porque a los mafiosos les gusta bregar con gente de palabra sin ellos tener palabra. Esa es parte de la contradicción de la pecaminosidad del ser humano. En Puerto Rico hubo una generación, que es la generación del 40, que ya se han hecho estudios y se publicó un libro en la Universidad Interamericana, que se llama así, la generación del 40. Esa generación de puertorriqueños que eran sin doblez, que no tenía aspiraciones de enriquecimiento ilícito y que marcaron la historia de Puerto Rico. Y establecieron las bases para que muchos de nosotros tuviéramos grandes oportunidades, incluyendo a mis padres, para seguir hacia adelante en su vida. Una generación sin doblez. Es interesante que en los años de la prohibición en Chicago estaba cundido, si podemos hablar así, de gente con doblez. Funcionarios públicos, jueces, policía, que se vendieron al mejor postor, en este caso al Capón, y corrompieron la ciudad, empezando por el alcalde y siguiendo por diferentes personalidades públicas, destruyendo la moral de la ciudad, permitiendo asesinatos, robo, latricidio, bueno. Y entonces tuvo que venir un grupo de hombres sin doblez, dirigidos por ese oficial del tesoro, Elionnes, y llamados los intocables, porque no podían ser tocados por la corrupción. Gente sin doblez, Gente que podía mirar a los ojos a sus hijos. Gente que podía caminar con la frente en alto. Desde la generación del 40 hasta los intocables en Chicago. Gente que la historia los señala con orgullo para que sean modelos para nuestra generación que llega al gobierno con ansias de enriquecimiento ilícito, con mentalidades clasistas, gente que no sabe de la humildad, gente que no sabe lo que significa servir. ¿Sabe? Es interesante porque Jesús se encontró con aparentemente un joven sin doblez. Oramos. Dios bueno, le damos gracias en esta mañana, porque tú, Señor, que eres tan bueno y nosotros tan malos, en tu eterna misericordia y por los méritos de Cristo, nos permites exponer tu palabra. Perdónanos porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado. Llega al corazón de tu pueblo y que tu palabra eterna se asiente en la misma, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Lectura litúrgica de Juan 1, del 43 al 51, en esta hermosa mañana del Señor. El versículo 43 dice, y el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y interesante, porque Felipe había oído de Jesús aparentemente, pero no era su discípulo. Y en ese llamado irresistible de Dios, Jesús se encuentra con él y le dice, sígueme. Y posiblemente ya había oído de Jesús, por Andrés y Pedro, pero por oír no necesariamente hay un paso de convicción. En este caso, a base de oír y después de llamado, Felipe responde: y Felipe fue un personaje muy interesante, yo ¿no, hermano. Felipe era un evangelizador tremendo. Felipe se convenció profundamente que Jesús era el Mesías y no solamente lo vemos aquí como vamos a ver en esta perícopa sino también es el Felipe que le predica al Etíope es el Felipe que baja a Samaria y le crea un pequeño problema a los apóstoles era un hombre inquieto inquieto porque había conocido a la pérdida de gran precio y por lo tanto, lo que él consideraba el tesoro de Israel, estaba dispuesto a entregarlo y a moverse. Y si se creaban problemas, ahí estaban los apóstoles para resolverlo. Es que eso pasa cuando tú conoces estas grandes verdades que cambiaron el mundo. Verdades que hicieron arrodillar al imperio romano. Verdades que enfrentaron persecuciones en la unión de repúblicas socialistas Soviética, verdades que derrotaron a imperios completos. Porque es la excelencia que dice el apóstol Pablo, la excelencia de seguir a Cristo y dejar todo por basura. Eso fue lo que encontró Felipe. El versículo 45 y 46 dice... Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Le dijo Felipe, ven y ve. Miren qué interesante, hermano. La convicción de Felipe era tal que a él no le cabía ninguna duda, ningún interrogante que Jesús era el Mesías el que cumplía las profecías de todo el Antiguo Testamento cuando él dice que de quien escribió Moisés en la ley así como los profetas incluye todo el Antiguo Testamento era una de las formas de divisiones de los judíos de hablar del Antiguo Testamento Moisés y los profetas o Moisés los salmos y los profetas Y entonces se encuentra con su amigo y no pierde tiempo de decirle, hemos encontrado el Mesías. Una afirmación categórica y atrevida. ¿Y por qué atrevida? Llegar a conclusiones de personas que conoces por poco tiempo y conclusiones tan abarcadoras, y retantes como Mesías, solamente las puede dar el Espíritu de Dios. Hemos aprendido en la vida que a la gente, cuando usted la conoce, tiene que darle tiempo para verdaderamente conocerla. Para ver cómo se comportan en el transcurso normal de la vida, para ver cómo se comportan en la crisis. Y usted va conociendo a esas personas. Pero en Felipe, en, en ese hombre inquieto, en ese hombre que recibe la luz del Espíritu Santo, está la convicción firme que Jesús es el Mesías. ¿Sabe? En una ocasión yo estaba leyendo unas cartas que habían salido de Madre Teresa y sus dudas sobre Dios y sus críticas. Y, y la gente pues, los periodistas principalmente, aquellos que pidieron mucha coba a Madre Teresa, se impresionaban por las declaraciones de Madre Teresa, de sus dudas. Las dudas. ¿Sabe, hermano? Las crisis espirituales, de los creyentes, regularmente vienen porque la duda está dentro de la reunión de los santos. La iglesia donde iba lo decepcionó, una novia cristiana o un novio cristiano lo decepcionó. Entonces empieza esa crisis y empieza la duda, pero el verdadero creyente nunca duda. ¿De quién es Jesús? Oye, hermano, el verdadero creyente nunca duda de quién es Jesús. Puede tener dudas con la iglesia, puede tener dudas por, por, eso es lo malo de los círculos de oración, en el círculo de oración que se metió, que posiblemente es gobernado por algún demente, puede tener dudas de muchas cosas pero de Jesús. Ningún verdadero creyente tiene duda de Jesús. Jesús era lo que decía que era. Y en Felipe es interesante que no hay ninguna sombra de duda y va donde Natanael y prácticamente lo reta. Hemos visto, hemos conocido. Pero lo interesante en el original versículo 45 aquí en reina valera termina como termina el original oyó en griego la última palabra debe ser nazaret en el versículo 45 la construcción del párrafo tiene que terminar con nazaret porque ahí viene la primera duda La primera confrontación de Natanael. Y usted tiene que entender algo. Mire qué interesante. Felipe, que es un evangelizador ya temprano, se enfrenta inmediatamente con escollos argumentativos. ¿Sabe? La fe cristiana se enfrenta con escollos argumentativos todos los días. La mayoría de los argumentos son baladí son de la ignorancia pura son cosas que que yo me sorprendo que la gente se atreva a expresar esas dudas los intentos de negar la existencia histórica de Jesús uff vienen de hace siglos hermano la evidencia histórica es apabullante tenemos mayor evidencia histórica de Jesús que de Cleopatra. ¿Y quién se atreve a negar la existencia de Cleopatra? Y mucho menos cuando quieren llevar su vida al cine. Porque como ya no hay ideas en Hollywood, Hollywood tiene que recurrir a Remake, o a llevar la vida de Cleopatra. Reconstruir la vida de Cleopatra. Que no tenemos ni datos específicos. Que ni sabemos dónde está. Y alguien le puede decir. Bueno nosotros tampoco sabemos dónde está Jesús. O si no tú sabes dónde está Jesús. Tú eres el que no lo sabe. Pero nosotros lo sabemos. Está la diestra de Dios triunfante. Esperando a que todos sus enemigos sean puestos. Como estrado de esos pies. Oiga, y va donde Natanael y termina esa frase con Nazaret. Jesús se cría en Nazaret. José de Nazaret. Y algunos comentaristas, en el versículo 46, mire cómo dice, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno. Algunos comentaristas, y creo que tienen razón, dicen que Natanael no está despreciando a Jesús porque venga de Nazaret. Aunque había una competencia, ya sabe que las ciudades, en todos los países, todos los países las ciudades tienen competencia. Aquí los ponceños la tienen con San Juan, y San Juan con Ponce, y los ponceños con esa decepción que nunca han sido capital. Y los sanjuaneros, porque no tienen ni equipo de béisbol. Para que no se me molesten los ponceños. Y había una competencia entre Galilea y Nazaret. Y entonces algunos dicen que independientemente de esa competencia que existía entre Galilea y Nazaret, la pregunta de Natanael es más profunda. No es de desprecio. Es que Natanael sabía que el Mesías nacería en Belén. ¿Cómo tú me dices que es de Nazaret? Pero algo bueno, algo bíblico, algo que cumpla la profecía viene de Nazaret. Felipe no está afirmando que Jesús nació en Nazaret. Está hablando de su crianza en Nazaret. Es como cuando algunos de ustedes, mis hermanos, me mandan algo de Bayamón y yo les recuerdo que yo soy de la loza de San Juan. Sí, mi gran parte de mi vida me crié en Bayamón, no lo voy a negar. Pero nunca se olviden que yo soy de San Juan. Así ocurrió con Jesús. Se crió en Nazaret. Entonces, es interesante... Porque Natanael confronta a Felipe, al evangelizador, aquel que viene a traerle palabra de vida eterna. Aquel que viene a enseñarle y hablarle del hombre que va a dividir la historia. Y Felipe recurre a lo único que se le ocurrió. Muy inteligente. Ven y ve, no me creas. Ven y ve. Es cuando le digo a mis estudiantes en el seminario, no me crean. Búsquelo en internet, ponga esto, papá, papá. Pa, pa. No me crean. Así hizo Felipe. Ven y ve. Observa. Escucha. ¿Sabe? Una de las razones de la predicación del evangelio, es exponer, es retar a los que escuchan de las grandes verdades del evangelio y decirle, ven y ve, ven y lee. El versículo 47 dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo, de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y aquí hablamos del doble. Y es interesante porque el pasaje está construido por Juan, guiado por el Espíritu de Dios para hacer paralelo al pasaje en Génesis, donde Isaac habla de Jacob como aquel en el cual hay engaño. Y lo vamos a ver más adelante confirmado. La construcción, lo que nos está diciendo es, a diferencia de aquel, dice Jesús, en este no hay engaño, no hay doblez. Es interesante ver que Jesús habla de un ser humano como aquel que no tiene doblez. Aquel, de ahí sacamos la lógica, de que la pregunta de Natanael es, ¿de Nazaret?, que la pregunta de Natanael no era una cuestión de competencia de pueblo o de rechazo etnográfico, sino no es de Belén. ¿Sabe, hermanos? El versículo 48 nos habla de la impresión de Natanael inicial sobre Jesús. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿Cómo sabes que vengo sinceramente a verte? ¿Cómo sabes que tengo interrogantes sinceras de tu origen? ¿Cómo sabes que no vengo a cuestionar en forma mezquina, sino con dudas razonables? ¿De dónde me conoce? Y por lo tanto, el primer paso de Natanael en relación de conocer a Jesús es enfrentarse con su omnisciencia. Jesús le contesta. Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de higuera, te vi. ¡Uf! El problema es el detalle, ¿oyó? El detalle de debajo de la higuera. Ese es el problema ahí. No es decir, antes que Felipe te llamara, yo te vi. Eso lo puede decir cualquiera, eso lo puedo decir yo. Es el detalle de debajo de la higuera. El detalle de que sé, no solamente que te vi, sino dónde estabas y debajo de qué estabas. Es el detalle del maestro cuando va a nuestras vidas cuando Jesús rebusca nuestras vidas cuando profundiza en nuestras vidas hermanos Él va al detalle al detalle más profundo al detalle más escondido como David tenía en su pecado allí va Dios al detalle más escondido Es el Dios que escudriña lo profundo del corazón y la mente del ser humano. Es el Dios que nosotros servimos. No son los dioses falsos que están afuera, que hablan por encima. Los horoscoperos con sus horóscopos de basura, con descripciones generales y la gente ingenua y tonta. Se adjudica, según su signo, todas las explicaciones generales de un horoscopero mentiroso que busca tu dinero y esclavizar tu voluntad. El versículo 50 dice, respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Miren qué interesante lo que dice Jesús. Por este detallito, ya crece. mire qué interesante. Usted no, no está viendo. Jesús está viendo el corazón de Natanael. Juan dice que Dios sabía lo que había dentro del hombre. En Juan 2. Jesús está viendo el corazón de Natanael y ve la obra del Espíritu Santo en él. Y ve la impresión que causa las palabras de Jesús. Y ve cómo esa palabra, que es la palabra de Dios, porque cada vez que habla Jesús es Dios hablando. Ve cómo la palabra de Dios es llevada por el Espíritu y convence y regenera a Natanael por esa sencillez. Es importante que los creyentes nunca pierdan la capacidad, escuche bien, la capacidad de impresionarse con la sencillez. ¿Oye, hermano? Y para usted impresionarse con la sencillez, escuche, tiene que creer en la palabra como hizo Natanael. Así es esto. Si ustedes los que se impresionan, por ejemplo, hermano, los grandes conciertos, en los estadios, en los coliseos, son una manifestación increíble de luces, de música, de coreografía, impresionante, aunque el contenido de la música sea digna de un vertedero. Sea digna de un vertedero. sea digna de una cloaca Pero la gente se impresiona con... Él, y muchas veces van por eso nada más. Y se impresiona y posiblemente le gusta la música, que habla un poquito de tu formación mental. Tenemos que orar por esa gente. Ya no hay compositores, yo me he dado cuenta, porque ¿qué? La música que yo no entiendo cómo la gente... bueno, pero eso es otro tema. Pero se impresionan por esas cosas. Esa impresión que viene de una mente depravada, pero al mismo tiempo, una mente que no se ejerce o no se ejercita en la profundidad de las cosas, Esos son las mismas mentes que van a iglesias con ese espectáculo. Y se impresionan por las luces y los fuegos artificiales y la payasería de la música. Pero el contenido de la palabra no le importa. Le dicen cualquier disparate. Se lo creen. Pero salieron satisfechos. Porque vieron las luces. Laser. O lo que sea del culto. El creyente verdadero. Se impresiona con la sencillez. Como Natanael. La sencillez de la palabra. Wow. El versículo 49. Dije el 50 pero porque quería pasar al 49. Ahora, dice: Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Natanael está impresionado por la palabra de Jesús y lo lleva a conversión. Por lo tanto, Natanael no solamente tiene un encuentro con Jesús en su palabra, sino que lo hace afirmar el segundo estadio. Tú eres el rey de Israel. Tú eres el que esperábamos. Tú eres el que vas a reinar en nuestro círculo. Tú eres el que tiene poder sobre todas las cosas. Y añade, y esto es muy importante, Tú eres el Hijo de Dios. Tú trasciendes a Israel y no solamente dominarás sobre Israel, sino sobre todo el mundo, porque ese era el pacto con Abraham. Por eso en el versículo 50 Jesús le dice, por haber oído eso, llegas a estas conclusiones, vas a ver cosas mayores. Es el Natanael que tiene... Tres estadios. Afirma la omnisciencia de Jesús. Lo ve como rey de Israel, pero lo ve también como el Hijo de Dios. Es la conversión completa que solamente el Espíritu de Dios puede hacer. En el versículo 51 nos lleva a Génesis. Por eso le dije que la construcción de la perícopa respondía a Génesis. Y nuevamente a la persona de Jacob Dice, y le dijo, de cierto, de cierto os digo, dice Jesús, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y así como Jacob dormía en aquel lugar y tuvo un sueño donde vio a los ángeles bajar y subir en una escalera que iba al cielo, ahora la escalera es Cristo. Dice el mismo Jesús, sobre el Hijo del Hombre. Irán, subirán y bajarán esas cosas, vas a ver Natanael. Y no me queda la menor duda, yo hermano. Escuche. Que cuando Natanael fue testigo del ministerio de Cristo. Wow, eso debe haber sido tremendo, hermano. Uf. No solamente de la omnisciencia de Cristo, sino el poder sobre el mar sobre la naturaleza sobre la vida del ser humano sobre las enfermedades y sobre la muerte Natanael debe haber dicho como Jacob ¡cuán terrible es este lugar! tú no eres más que casa de Dios y puerta del cielo Amén gracias te damos Señor te pedimos Señor en el nombre de Jesús, que esa palabra sea depositada en nuestra vida y en nuestro corazón. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermano.